0: Gobierno crea comité técnico para analizar costo del flete exigido por camioneros. Vamos a leer esta parte que dice el viceministro de Tributación, el doctor Oscar Orue, explicó que el Ejecutivo cuenta con la potestad de intervenir en el conflicto. Vamos a conversar justamente con él. Viceministro, ¿cómo estás? Buenas tardes,
1: Rodolfo. Buenas tardes para todas. La audiencia, un placer saludarte.
0: Muchísimas gracias por atender. Bueno, este tema de los camioneros, yo particularmente estoy absolutamente en desacuerdo en que se cierren las calles, las rutas, que se prohíba el libre tránsito. Realmente condenamos y con este con mucha firmeza esa circunstancia. Pero hablando de... eso, Yo
1: creo que eso es todo. Estamos de acuerdo. Que nadie puede violentar ni ni el pues, libre tránsito y el derecho uno termina cuando empieza el derecho del otro,
0: ¿verdad? Exactamente, o sea, y si, si, el... si vamos a hablar el, el idioma del baretereato de la violencia, de la extorsión, entonces eh, ya empezamos luego mal. Entonces, si el gobierno, <coughs> eh, yo considero que todos tenemos nuestros, de, eh, nuestros derechos legítimos que reclamar, y por supuesto que sí, pero tenemos que saber eh, dialogar, sentarnos, conversar, convenir, etcétera. No es la manera, no es la forma. Eh, yo entiendo que tu, tu puesto y tu posición no está dentro de las fuerzas públicas, pero quería nomás hacer una reflexión porque por sobre todo solo conversar contigo de diversos temas y en este caso específico eh, vos, Oscar Orué, como ciudadano paraguayo también creo que no debes estar de acuerdo con esta circunstancia.
1: No, totalmente. Nosotros lo condenamos y, y sobre todo criticamos esta situación. Creo que esto no hace, eh, no, no no construye absolutamente nada, ¿verdad? Así es. Creo que el, la libre manifestación está considerada en la Constitución Nacional, pero acá no, no se cuestiona, esto es lo que se cuestiona, es la forma en la cual eh, estas personas eh, quieren hacer valer su derecho, ¿verdad? Así es. Y, y me parece que no es el camino, así es que... Nosotros también condenamos, de hecho le explicamos que esa es la forma. Y bueno, ya entiendo que la, tanto la policía como la justicia ya, ya está actuando eh, y bueno, esperemos que también ya eh, se pacifique todo esto y que este decreto ayude a lograr una solución a este problema que es un problema bastante complejo.
0: Sí, y hablando justamente ya de un tema que sí te compete, es el, el tema del decreto. ¿De qué se trata el decreto y qué es lo que reglamenta eh, esta circunstancia nueva con esta firma del presidente de la República?
1: Bueno, este decreto crea un comité técnico que va a depender de la DINATRAM. El comité se llama Comité Técnico eh, de Transporte Terrestre eh, de, de Cargas. Este comité va a, estar, va a tener a su cargo eh, una, un estudio, un análisis eh, para establecer el costo creativo referencial eh, teniendo en cuenta varias eh, variables, eh, que, en, el, en este caso. ¿verdad? Esta comisión o este comité va a estar integrado por diferentes sectores, tanto públicos como privados. Eh, van a estar los agroexportadores, la industria, los sectores transportistas, los camioneros, eh, funcionarios del Estado. Entonces, ahí se va a, en ese comité se va a ir analizando y cada uno va a traer una propuesta y va a decir, bueno, los costos operativos eh, sobre eh, un camión de mil kilos es tanto. Y ahí van a comenzar a ver el costo. Este costo se va a establecer como un, un costo referencial ¿verdad? Y a partir de ahí, las partes van a poder negociar el precio del flete. Tipo, tipo,
0: tipo una mesa negociadora se está haciendo, entonces.
1: Claro, claro. Eh, exactamente. Ahí es donde se van a discutir justamente y se van a poner de acuerdo porque eh, los costos son fijos. En tu caso, eh, Rodolfo, vos te dedicas a hacer producciones. Vos sabés que para poder emitir un programa vos tenés costos fijos Sí. Eh, tenía que pagar al canal, tenía que pagar a, a tu funcionario, tenía que a lo mejor comprar eh, cámaras, todo el equipo logístico, ¿verdad? Y esos no son tus costos, ¿verdad? En el caso del transporte también tiene sus costos y ahí se va a analizar cuánto es lo que cuesta poder hacer una prestación, de servicio de transporte terrestre.
0: Vamos a poner, ahí, o sea, sí, vamos a poner la mejor hipótesis. Oh, pero, pero antes de mi pregunta, discúlpame, te sigo escuchando.
1: No. Y ahí es donde se va a fijar por lo menos un, un costo operativo referencial. A partir de ahí las partes ya van a negociar. Mira, eh, uno a lo mejor va a ofrecer eh, 5, 10, 15% de rentabilidad. Y bueno, eso ya la oferta y la demanda fija el precio del flete. Por eso es importante, el, el costo no es lo mismo que el precio. ¿verdad? El precio es cuando ya, ya está incluido mi ganancia o mi rentabilidad. Cuando presto un servicio o cuando me dedico a una actividad económica, ahora lógicamente cualquier persona que se dedique a eso, la idea es ganar dinero, ahora. Entonces acá lo cierto y lo concreto es que el problema de la de los camioneros es la falta de formalización. Por eso, por eso es que al final ellos cuando prestan servicios no les pagan lo que ellos creen que tienen que cobrar. ¿Por qué? Porque las intermediarias se quedan con gran parte de su de su ganancia porque las intermediarias tienen que pagar impuestos, tienen que pagar, por ejemplo, eh, seguros, tienen que tener toda una logística, hacen adelanto, etcétera. O sea, eh, es bastante complejo, por eso creo que este decreto va a ayudar a poder traer a la mesa y sentarse a negociar a todas las partes.
0: Claro, pero ahora conversando contigo y menos, o sea, o sea, eh, ahondando más en detalles respecto de esta situación, Sí, yo comparto contigo que es más complejo de lo que yo creía, por lo menos. Porque cómo se reglamenta un precio, cómo se tipifica un precio, cómo se fija un precio entre partes y eso queda reglamentado siendo que no todas las circunstancias de negocios hablando específicamente del flete son iguales, entonces cuando puede convenir y cuándo no porque es muy grande el universo de circunstancias de, 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 del flete específicamente, vamos a hablar del flete de, de caña de azúcar del flete de combustible del flete de, 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 de alimentos no perecederos, etcétera Entonces cada quien tiene una distancia diferente, una performance diferente Diferente, diferente dentro del universo de, de, del universo de comercio y de negocio, que tiene una variable diferente también dentro del costo y dentro del precio, como bien decís.
1: Claro, ahí hay que agregarle lo que mencionas, eh, circunstancias culturales, cuando hay mayor producción, por ejemplo, de soja, lógicamente, y ahora con la bajada de los ríos, eh, se necesitó, o sea, hubo mucho más eh, demanda de estos servicios, ¿verdad? Entonces, lógicamente, eh, entendemos de que hay, según las manifestaciones de los camiones son 60 mil cam eh, camiones que existen o, o personas que se dedican a esta actividad, sin embargo solo tenemos registrado 14.500. Entonces, pues, evidentemente hay una falta de formalización importante del sector que hace que distorsione justamente el, lo, los precios y, por lo tanto, como hay mucha oferta, ¿verdad? entonces lógicamente eh, los precios caen al piso, ¿verdad? Sí. Entonces algo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, en primer lugar formalización. En segundo lugar, establecer requisitos más exigentes para establecer un para ser intermediarios. Porque nosotros vimos que hay por ejemplo intermediarios de que, que necesitan una oficina, ¿verdad? Pero sin embargo, ellos se quedan con la mayor parte de eh, del precio que se fijó y, y le paga lo que quiere el camionero. y El camionero, como está en condiciones eh, más precarias, entonces lógicamente no recibe lo que tiene que recibir. Entonces, lo que nosotros queremos decirle, no hace falta intermediar con nadie. Directamente los camioneros pueden prestar servicio a los aeroportadores. Entonces, pero necesitan formalizarse. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, también establecer condiciones más exigente, el decreto prevé eh, un registro de intermediarios que va a controlar la DINATRAM eh, y ahí también vamos a establecer eh, eh, un, un criterio más exigente para poder eh, registrarlo. Después vamos a establecer una carta porte, una carta flete, ¿verdad? que ese documento cada transportista va a tener que tener en su unidad de camión cuando eh, se, se controle y ahí va a tener que figurar el precio eh, por el cual se pactó. Convingamos que este decreto no establece el precio, o sea, no le dice cuánto es lo que tienen que eh, fijar de precio. O sea, uno ya va a negociar dentro de la, la libre concurrencia, dentro de la ley de la de la demanda, ¿verdad? Pero sí por diferencial el costo, ¿verdad? Porque hay que tener, por ejemplo, si tu camión es nuevo, eh, cuántos kilos tiene tu camión, cuántos kilos puede llevar, eh, en la distancia, tal como lo mencionaba. O sea, son muchas variables que hay que tener en cuenta para poder eh, establecer un costo operativo referencial y a partir de ahí ir a negociar entre las partes. Ahora, hay que también ser sincero, Rodolfo. En el en, en mayo, cuando yo participé y el, el, el gobierno fue testigo de honor de ese acuerdo entre los privados, se pactó que iba a subir un 5% el flete y al final los camioneros denunciaron que nunca cumplieron, ¿verdad? Entonces, también tenemos que exigirle a los aeroportadores que cumplan con lo que pactan, ¿verdad? Porque al final hay un problema en el, en el sector privado. Hay un problema de entendimiento. Pero, vuelvo a decir, para mí el problema principal es la falta de formalización.
0: Si sí, es que eh, te pregunto, para entender mejor, o quizás yo pueda entender, pero para unirle de mejor información a la audiencia, cuando hablamos de intermediarios, ¿cuál es el papel que juegan aquí los intermediarios hablando específicamente del negocio del transporte?
1: Bueno, como como las agencias, eh, o en este caso los agroexportadores, cuando contratan, eh, quieren que le emite factura, como los camioneros no tienen factura, entonces alguien se hace cargo del pago de impuestos y le emite la factura correspondiente. Es En primer lugar, en segundo lugar, se hace cargo, por ejemplo, del seguro verdad, que tienen que tener los, eh, cuando se transporta una mercadería y otros gastos eh, eh, relacionados a toda el, 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 la prestación del servicio, ¿verdad? Es en primer lugar. En segundo lugar, eh, los intermediadores lo que hacen muchos inclusive ni siquiera tienen flotas, directamente eh, le llama a uno a, a, a cierta cantidad de, de camioneros y le dice vayan a prestar un servicio y, y hace de intermediación, ¿verdad? Entonces acá lo que queremos sí. fijar también es reglas más claras para esos intermediadores que muchas veces ni siquiera tienen flota de, de camiones, ¿verdad? Directamente lo que hacen es... Eh, eh, los aeroportadores piden eh, el flete y ellos se encargan de conseguir los camioneros, o sea, inclusive ni, algunos ni siquiera tienen oficina, algunos se, se juntan solamente por temporada y, y y hacen de intermediación después desaparecen, pero entonces esa esa es una cuestión también que hace que el precio al final eh, llegue mucho menos al camionero.
0: Ya, bueno y finalmente. Valía de alguna forma esta circunstancia del decreto presidencial? Porque vemos que el paro aún continúa. O sea, ¿de qué, cómo, cómo, qué vos como parte del gobierno, eh, ¿qué, qué, qué piensa hacer el gobierno respecto al, al, a la circunstancia eh, de matriz que es reglamentar y formalizar a estos camioneros?
1: Eh nosotros creemos que el, el problema eh, ahora vamos a tener que centrarle a todas las partes y hablar ya cuando se se empiece a ejecutar el comité, empiece a funcionar el comité, verdad, sí. eso en primer lugar. Nosotros creemos que es una, una solución, este, este, esta situación con el decreto se va a poder solucionar, pero también dependemos de, del ánimo y de, de la preimposición de, de todas las partes, eh, Rodolfo. Claro. Esperemos que, que, que ellos también eh, acepten y comiencen a, a, a... porque hay un problema real, el problema es que hoy tenemos un paro de camioneros a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que tratar de buscar mediar entre las partes y que con este decreto creemos que va a poder ser posible.
0: Ya, finalmente, no quiero despedirme de vos, viceministro, sin preguntarte cómo estamos, cómo cerramos junio, cómo cerramos julio, ahora que está iniciándose este mes de agosto. Respecto a la recaudación, ¿cómo estamos? Se cortó, vamos a vamos a retomar, que nos responda la última pregunta al viceministro. Seguimos, seguimos, ¿Me ¿escuchaste la pregunta que te había hecho? Y te repito, por de, de cualquier manera, porque se cortó la llamada.
1: ¿Cómo, ¿Cómo cerramos?
0: ¿Cómo cerramos junio y julio?
1: Sí, bueno, tanto junio como julio cerramos positivamente, inclusive con montos superiores a lo que se en en 2019. Eh, ya que el 2019 fue un año prepandémico y, bueno, lógicamente mayor al 2020, ¿verdad? Estamos recuperándonos bastante, mucho más rápido de lo que nosotros habíamos esperado y este agosto también se ve muy positivo. Eh, en julio cerramos con un 19% arriba. Eh, junio fue un poco menor, fue solo 3%, pero positivo eh, al final. Y si, y si analizamos desde enero a julio, Estamos en un casi 35% arriba comparado con el 2020, ¿verdad? Y un casi 14% comparado con el 2019, así que estamos bastante bien, Robo eh, Creo que también la economía se, se está sintiendo mucho más cómoda ahora con, con el nivel de vacunación que existe, hay como que más más eh, estimaciones positivas eh, por, por todo lo que está viviendo, una
0: reactivación del consumo muy importante y bueno, esperemos que esto continúe así. Viceministro, ¿cómo quedó el tema de la reducción del, del IVA respecto a la canasta familiar?
1: Eso es, tiene que ser tratado en el, en el Senado, eh, perdón, en el diputados, todavía no, no fue tratado, pero nosotros ya eh, informamos, eh, nosotros sacamos nuestro dictamen en contra de este proyecto que nos parece un proyecto que, que no va a a cumplir con, con lo que con el objetivo en sí que es ayudar a los más vulnerables. Nosotros pensamos de que hay otras medidas eh, que pueden ayudar a esos sectores sin necesidad de estar bajando o eh, estableciendo un impuesto cero para el IVA para ese tipo de bienes ¿verdad? porque al final no solamente consume eh, los más vulnerables eh en la canasta básica familiar sino que todos los sectores entonces eh, y tampoco garantiza eso Rodolfo de que baje el precio verdad entonces porque el precio tampoco... Es lo mismo que estamos discutiendo con el tema de la tarifa de, el, del flete, ¿verdad? O el precio del flete. No se puede establecer precios por ley. Entonces, bajar el impuesto no quiere decir que tampoco va a bajar el precio. Eh, eh, podría ayudar, pero
0: no, no es fijo eso. No y en, en cierta forma pienso también y considero que podría crear una jurisprudencia para que eh, miles y miles de universos del comercio quieran subrogarse los mismos derechos y pueda crearse una circunstancia muy difícil para tributación, por ejemplo.
1: No solamente para tributación, sino mismo para las prestaciones de servicio de cualquier actividad económica. Exacto. Verdad que sea lícita, verdad. Eh, no, no es, no es recomendable eso. Eh, y bueno, eh, creo que hoy también el Senado ha analizado el decreto que emitió el poder ejecutivo y bueno, hoy ya está se remitió nuevamente a las comisiones de tal manera de ir tratando eh, el proyecto, verdad. Y bueno que haya mucho más tiempo para poder analizar sin la presión que, están a, que estaban ejerciendo estos sectores.
0: Viceministro, eh, vos sos cerrista mañana, juega Olimpia Flamengo por la Copa Libertadores. ¿Querés eh, arriesgar un resultado?
1: Y esperemos que gane Olimpia, ¿verdad? Como paraguayo siempre yo apoyo a los equipos eh, eh, nacionales, ¿verdad? Eh, no no hay diferencia ahí. Y bueno, espero que, que gane Olimpia, ¿verdad? Por lo menos 1 a 0. Eh, y, y mucho mucho éxito para todos los olimpistas verdad eh, de un cerrista de corazón igual siempre apoyamos a, a todos los equipos paraguayos
0: lo tomo de buena manera como olimpista muchas gracias viceministro un gran abrazo
1: gracias Rodolfo. muy bueno, amable
0: y mu muchas gracias conversamos con el viceministro de, de tributación el doctor Oscar Orué vamos por más Paraguay Radio primero de marzo de la mega cadena de comunicación